0: Wir haben hier ja schon einige Male über die Muslimische Akademie Heidelberg berichtet. Ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob alle Leute mitbekommen haben, was ihr so macht und was so eure Ziele sind. Kannst du uns das nochmal für alle, die es nicht wissen, erzählen?
1: Sehr gerne. Die Muslimische Akademie Heidelberg ist ein zivilgesellschaftlicher Träger politischer Bildung. Das heißt, wir machen Bildungsarbeit, getragen von Muslimen für Gesamtgesellschaft. Unsere Angebote richten sich an Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene und an alle Interessierten in unserer Gesellschaft. Und alle unsere Formate, Projekte wie Fachtagungen, Podiumsdiskussionen, Veranstaltungen, aber auch Kinder- und Jugendprogramme versuchen schlussendlich eine Lösung zu finden oder beizutragen zur Frage, wie wir als vielfältige Gesellschaft zusammenleben können.
0: Und explizit heute sprechen wir über ein Bauvorhaben, und nimm uns da mal mit, wie kam es denn eigentlich dazu? Habt ihr euch an die Stadt Heidelberg gewendet und gesagt, wir brauchen mehr Raum, wir brauchen vor allem einen Ort? Oder hat die Stadt Heidelberg ein Projekt gesucht, das ein Haus der politischen Bildung leitet und da wart ihr dann gerade passenderweise da?
1: <lacht> ähm, ja, die Idee äh, zum Bau einer muslimischen Akademie ist tatsächlich schon nun über zehn Jahre alt. Ich glaube, vor zwölf oder dreizehn Jahren ist dieser Gedanke zum ersten Mal gefallen, und zwar ausgehend von der Initiative Heidelberger Muslime. Das heißt, wir waren im Jahr 2011 12, 20 muslimische Einzelpersonen, die alle in Heidelberg leben, immer noch tatsächlich, also alles Heidelberger Muslime und Musliminnen. Und wir haben uns überlegt, wie können wir einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, wie können wir uns einbringen für unser Miteinander, für unsere Stadt. Aus dieser Initiativstruktur heraus stammt diese Idee zum Bau einer muslimischen Akademie. Weil für uns war von Anfang an klar, wir wollen Bildungsarbeit machen, wir bringen uns ein über Projekte der Demokratieförderung für unsere Gesellschaft. Uns war aber auch sehr schnell klar, dass es für diese Bildungsarbeit auch ein Haus braucht, einen Ort. Und für uns war die Frage spannend, wie sieht denn selbstverständliche Teilhabe von Muslimen in unserer Gesellschaft nicht nur inhaltlich aus, über unsere Bildungsarbeit, sondern wie kann sich diese auch architektonisch über ein Haus ausdrücken? Und, ja, diese Frage äh, verfolgen wir nun schon in Zusammenarbeit mit der Stadt seit über zehn Jahren. Die Stadt Heidelberg war dafür von Anfang an ein sehr wichtiger Partner, weil es uns eben auch wichtig war, Verantwortung zu übernehmen und hier gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und das in Zusammenarbeit mit Verwaltung, mit Politik mit Wissenschaft, aber auch mit Gesellschaft zu tun. Wir machen ja jetzt schon seit vielen Jahren Bildungsarbeit. Und nun merken wir, wie wichtig es tatsächlich auch ist, dieser Bildungsarbeit einen eigenen physischen Ort auch zu geben, Weil diese Idee von Repräsentation und Sichtbarkeit sich eben nicht nur inhaltlich, sondern auch über konkrete Bildungsstätten transportieren kann und soll. Und wir haben da ja schon viele Beispiele in Deutschland, wie das funktionieren kann. Beispielsweise die christlichen Akademien beispielsweise Bildungsstätten in Deutschland, die es an vielen, vielen anderen Orten gibt und die eben genau das ermöglichen, was auch die Muslimische Akademie machen soll, nämlich Bildung und Begegnung an einem Ort.
0: Was sind da eure Vorstellungen oder Wünsche, wie sich das dann auch in einem Haus manifestiert und was muss so ein Haus ausstrahlen, was muss mhm. es können?
1: Ja, damit Bildung und Begegnung, Leben und Lernen unter einem Dach, sagen wir dazu auch, funktioniert, braucht es zum einen natürlich unterschiedliche Funktionen und Räume. Für uns war zum Beispiel sehr wichtig, dass es einen offenen Eingangsbereich gibt, dass Menschen leicht ins Gebäude hineinfinden, aber auch sich leicht im Gebäude orientieren können, dass es viele Kommunikations- und Begegnungsmöglichkeiten gibt, das heißt eher offene Raumstruktur, viel Transparenz, die Möglichkeit, ja, auch vielleicht in die oberen Stockwerke zu kommen, in Räume einzutreten und quasi ein Haus, eine Architektur, die neugierig macht auf das, was innen drin ist, die aber auch einladend ist und zwar für Menschen unterschiedlichsten Glaubens, unterschiedlichster Positionen und ein Ort, der für Reflexion, aber auch Mitgestaltung, äh, der zu Reflexion und Mitgestaltung einlädt. Das heißt, wir wünschen uns, dass die Muslimische Akademie ein Ort wird, den sich unterschiedlichste Menschen auch aneignen, in welchen neue Ideen entwickelt werden können und ja, wo Menschen aus diesem Ort dann auch wieder rausgehen und sagen, ach, ich, ich habe was Neues mitgenommen, ich habe neue Menschen kennengelernt oder auch ich habe eine gute Idee oder einen neuen Gedanken gefunden, den ich mitnehme in meinen Alltag. Und wir wissen von anderen Bildungsstätten, dass es sehr wichtig ist, dafür einen Ort zu haben, der einen rausholt aus den Kontexten, wo man sonst ist und wo genau das dann möglich wird. Und das soll diese Bildungsstätte leisten, einen Ort, der jenseits des Alltags und dieses Hamsterrates, in dem man sich befindet, neue Denkräume öffnet zur Reflexion und auch Transformation schlussendlich. Weil wir wissen ja, für gute Ideen braucht es eben auch Platz im wahrsten Sinne des Wortes und wir freuen uns, wenn die Muslimische Akademie genau dafür Platz schaffen kann.
0: Jetzt haben wir ja gerade Dezember 2023, im Bundestag wurden sehr schwierige Haushaltsverhandlungen geführt und viele Gelder wurden gestrichen oder standen auf der Kippe. Und ganz viele Projekte, besonders aus der politischen Bildungsarbeit und der Demokratieförderung, die bangen ja um ihre Projektgelder. Wie sicher ist es denn, dass das Haus oder eure muslimische Akademie in Heidelberg, dass die überhaupt gebaut wird?
1: Also diese Diskussionen äh, um die Finanzierung von Demokratieförderung von politischer Bildung, zeigen tatsächlich, wie schwierig es gerade ist, in der Gesellschaft diese Arbeit umzusetzen. Zugleich aber auch, wie wichtig der Bedarf gerade. Also unsere Diskurse, unsere gesellschaftliche Situation zeigt ja, dass äh, viele Menschen eine verstärkte Polarisierung wahrnehmen, dass gerade eine, ein Rückzug auch von vielen Communities oder Menschen stattfindet. Das ist für uns gerade jetzt deshalb der Ansporn zu sagen, wir machen weiter. Wir brauchen Begegnung und Bildung gerade jetzt. Wir brauchen Dialog und Streit gerade jetzt wo es schwieriger scheint denn je. Und die Finanzierung unserer inhaltlichen Arbeit ist, läuft seit vielen Jahren über Projekte und wir sind auch zuversichtlich, dass das weiterhin auch funktionieren wird. Die Baufinanzierung ähm, läuft unabhängig von dieser, äh, genau, von dieser inhaltlichen Arbeit, aber wir kriegen auch da die Signale, dass es Bildungsstätten, Begegnungsstätten jetzt eigentlich mehr braucht denn je. Und deswegen sind wir zuversichtlich, dass wir auch die Finanzierung für den Bau in den nächsten Jahren gestemmt bekommen.
0: Es wäre auch ziemlich tragisch, wenn jetzt dieser Prozess abgebrochen wird, weil ihr ja schon mittendrin steckt. Also es gab ja schon einen Architekturwettbewerb, der ausgerufen wurde und mittlerweile hat eine Jury auch schon vier Entwürfe ausgesucht. Kannst du uns vielleicht den ersten oder deinen Lieblingsentwurf kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Tolle war für mich, die ja aus der Bildungsarbeit kommt, zu sehen, wie unsere Vision eines gesamtgesellschaftlichen, vielfältigen Miteinanders tatsächlich sich auch in der Architekturwelt und in der Fachsprache transformieren lässt oder wie auch die Idee dort ihren Ausdruck bekommt. Für uns war es mit den Ideen der Büros total spannend zu sehen, welche Gedanken sich die Architekten gemacht haben mit Blick darauf, wie sich zum einen eine muslimische Identität repräsentieren lässt ohne Stereotype zu reproduzieren und die auch für eine selbstverständliche Verortung in Deutschland stehen. Das heißt, für uns war es wichtig, dieser muslimischen Identität und Beheimatung in Heidelberg und in Deutschland einen Ausdruck, einen visuellen Ausdruck zu geben.
0: Kannst du dafür mhm. ein Beispiel geben, also mhm. wie, wie sowas aussieht? Ja,
1: wir als Akademieinitiative hatten dafür noch keine konkreten Bilder im Kopf und waren deswegen selber total gespannt, welche Ideen die Architekten und Architektinnen mitbringen. Und viele Büros oder die vier Büros, die weitergekommen sind, haben tatsächlich sehr stark sich auch mit Ornamentik aus der islamischen Architektur auseinandergesetzt und da unterschiedliche Ideen mitgeliefert. Von einem eigens entwickelten PV-Modul, also Großklasse, eine Photovoltaikanlage, die entwickelt ist, ausgehend von islamischer Ornamentik bis hin zu einer Keramikfassade, die mit einer Sternornamentherleitung auch wieder Bilder von muslimischer Identität vermitteln soll. Die Büros, die Ideen sind sehr, sehr unterschiedlich. Die können über unsere Webseite auch eingesehen werden. Und für uns war es tatsächlich ein ausschlaggebender Punkt, zu sagen, wir haben ein Gebäude vor uns, das nicht aussieht wie ein Wohnhaus, Parkhaus oder Einkaufsgebäude, sondern vor dem man steht und das Gefühl hat, das könnte eine muslimische Akademie sein. Das war ein ganz, ganz spannender Aushandlungsprozess ähnlich wie in unserer Bildungsarbeit ganz viel Diskussion ganz viel Austausch von Argumenten und am Ende ja die Entscheidung was wie ist die Idee am besten umgesetzt worden und da ist gerade tatsächlich ein Entwurf auf dem ersten rang gelandet der mit sehr stark mit so einer Keramikfassade über einem Holzglasbau arbeitet und damit sowohl die muslimische Identität transportiert als auch über einen sehr transparenten Eingangsbereich diesen niedrigschwellige Zugang und diesen, diese Offenheit auch symbolisiert, dieses Gebäude haben soll. Und wie geht es denn jetzt weiter? Also es gibt jetzt diese vier Entwürfe. Mhm. Wir gehen jetzt mit allen Büros nochmal in Verhandlungen. Das heißt, wir laden sie ein zu Verhandlungsgesprächen, in welchen wir uns tatsächlich nochmal über die konkrete Form der Zusammenarbeit unterhalten und dann wollen wir im ersten Halbjahr 2024 uns auf jeden Fall auch mit einem Büro vertraglich einigen. Dann wissen wir auch quasi offiziell, welches äh, der Siegerentwurf geworden ist. Und dann wollen wir mit dem Büro die nächsten Schritte zum Bauvorhaben und gemeinsam auch mit der Stadt Heidelberg einleiten. Und
0: ist da schon irgendwie abgesehen, ab wann, wann zieht ihr um quasi?
1: <lacht> ja, das wäre schön, wenn ich da jetzt schon ein konkretes Datum nennen könnte. Das kommt aber hoffentlich auch noch. Für uns ist im nächsten Schritt jetzt auch wichtig, mit äh, dem Siegerentwurf auch das Fundraising zum Bauvorhaben starten zu können. Wir haben jetzt quasi ein Bild, wo wir wissen, dieses Gebäude soll es werden und das wird so und so viel kosten und damit quasi gezielt auch in die Lobbyarbeit zur Finanzierung einsteigen können äh, oder diese fortsetzen können. Wir sind da schon in Gesprächen. Und zum anderen aber auch dann zu gucken, was braucht es konkret, was man dann, dann von den Bauanträgen zu stellen bis hin zu erste Planungsleistungen vergeben. sind so bauprozesse sehr, sehr, sehr langwierig. Wir hoffen, dass wir, ja, in, in wenigen Jahren das Gebäude der Muslimischen Akademie auch einziehen können.